0: Gretchen schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gretchen schaut. Wir haben zwei wunderbare Filme mitgebracht. Wir, das bin ich, Tim Puls und mein Kollege Nils, der hier neben mir sitzt. Hallo, Hallo. Nils. Wir reden nämlich, man kann es kaum für möglich halten, über den neuen Film James Bond 007, Keine Zeit zu sterben, der jetzt endlich in der letzten Woche gestartet ist und über einen ganz besonderen Film, nämlich über Titan, den Gewinner der goldenen Palme in Cannes. Wir fangen an, endlich ist es soweit mit James Bond.
0: Welt rüstet schneller auf, als wir reagieren können. Wo ist 007? Raus aus dem MI6. Agent 007 möchte sich von seiner actiongeladenen Vergangenheit trennen und mit seiner Liebe, Madeline, ein neues Kapitel in seinem Leben beginnen. Die Idylle hält jedoch nicht lange, denn die beiden werden von ihrer Vergangenheit eingeholt. Bond taucht so tief ab, dass ihn sogar das MI6 für tot hält. Als 007 beerbt ihn die Agentin Naomi. Die Welt hat sich weitergedreht, Commander Bond. Sie sind Doppel-Null-Agentin. Seit zwei Jahren. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Wenn doch, jag ich Ihnen eine Kugel ins Knie.
2: In das Gesunde. Dachte mir schon, dass Sie sich verstehen.
0: Doch schon bald muss Bond sich entscheiden. Im Ruhestand bleiben oder einer heißen Spur nachgehen. Als er von seinem Freund Felix Leiter auf die aktuelle Verschwörung rund um die Geheimwaffe Herakles gestoßen wird, kehrt Daniel Craig als James Bond auf die Bildfläche zurück. Dabei muss er sich nicht nur alten Feinden wie Ernst-Savero Blofeld, sondern auch den Plänen des mysteriösen Sefin entgegenstellen. James, du hast alles für sie aufgegeben.
2: Wenn ihr Geheimnis ans
1: Licht kommt... Das dein Tod sein. Ja, lange mussten wir warten auf diesen Film, der jetzt endlich uns erreicht hat. Und ja, Nils, wenn du jetzt aus dem Kino kommst, Bond, die Daniel-Craig-Ära ist vorbei mit diesem Film. Was bleibt?
2: Was bleibt? Ja, als äh, tatsächlich Ehrverfechter der Mission Impossible-Filme war das jetzt der erste Bond, den ich jemals im Kino gesehen habe tatsächlich. Und neben Skyfall, glaube ich, der einzige Daniel Craig Bond, also Spectre, hatte ich nicht gesehen gehabt. Umso äh, begeisterter war ich natürlich, als sich dann die Möglichkeit ergeben hat, jetzt endlich wieder so einen großen Blockbuster wie Bond im Kino zu gucken. Und ich muss sagen, im Kino selber hat er mich nicht enttäuscht. Ich hatte eine gute Zeit, es war das, was ich erwartet habe. Es war Action-Kino, es war Popcorn-Kino vom Feinsten. Mit seinen Schwächen hier und da im Film und je mehr man drüber nachdenkt, desto... Schlechter gealtert ist er für mich leider auch, muss man sagen. Aber im Kino hatte ich das typische Action-Kino-Gefühl. Das heißt, wenn ich rauskomme, hatte ich immer so das Gefühl, wenn mich jetzt jemand von hinten mit einer Waffe bedrohen würde, könnte ich den händisch übermannen. Und wenn das nach dem Kino passiert, hatte ich da eigentlich immer eine gute Zeit. Ja, wobei man da auch sagen muss, also die Bond-Reihe, die hat ja
1: auch immer schon Maßstäbe gesetzt im action bereich Und da muss ich auch sagen, also was da die Action so gezeigt hat, da ist man zum Beispiel auch von der Mission Impossible-Reihe inzwischen schon auch Besseres gewohnt. Ansonsten muss ich sagen, stimme ich dir zu, je länger dieser Film vorbei ist, desto mehr werden diese Schwächen, die dieser letzte Bond-Film hat, sichtbar. Aber auch schon während ich diesen Film geguckt habe, muss ich sagen, dass da einige Schwächen vorhanden sind.
2: Ja, aber bevor wir uns jetzt, glaube ich, auf die eindeutigen Schwächen so ein bisschen einschießen, würde ich auf jeden Fall gerne sagen, dass ich den Film sehr schön fand. Es war ein Film für die große Leinwand. Da hat sich das Warten auf jeden Fall gelohnt, bis die Kinos wieder geöffnet haben. Ich fand gerade diese Anfangsszene, die man auch aus dem Trailer kennt in Italien, visuell unglaublich stark. Dieses Gefühl, diese engen Straßen wird unglaublich gut transportiert. Ja, das
1: stimmt natürlich von der Ausstattung, von den Effekten, auch vom Schauspiel. Also Daniel Craig, Lega ansonsten auch ganz viele hochkarätige Schauspieler. Rami Malek als Bösewicht ja. haben hier eine großartige Präsenz und liefern auch alle ab. Auch Daniel Craig kann nochmal als Schauspieler wirklich auftrumpfen und zeigen, was in ihm steckt. Aber ich, ich würde wirklich jetzt mal auf diese Schwächen zu sprechen kommen, denn dieser Film hat natürlich ein großes Problem oder eine große Herausforderung, vor der er steht. Er muss nämlich die Craig-Saga, also die Saga dieses Craig-Bonds seit Casino Royale 2006, muss er irgendwie abschließen und gleichzeitig zeigen, dass Bond auch in dieser Zeit, in unserer Zeit noch relevant ist und dass man ihn auch für die Zukunft noch braucht und sozusagen kommende Bond-Filme einleiten. Und ich finde, bei dieser Herausforderung scheitert er leider, die zu meistern und übernimmt sich da ziemlich. Und das fängt einfach damit an, dass hier ein Zusammenhang dieser Daniel-Craig-Bond-Filme behauptet wird, wo wir so sehen sollen, ja, die sind alle miteinander verbunden und es gibt da diese Zusammenhänge und Bond ist so eine tiefe Figur mit so krassen Traumata und das ist, finde ich, alles Behauptung, denn diese Filme die jetzt innerhalb vieler Jahre entstanden sind, die funktionieren für mich nicht als eine chronologische Abfolge, sondern sind für mich auch immer eigentlich mehr als Einzelwerke zu genießen oder auch nicht zu genießen.
2: Ja, da war halt gerade der Punkt, als jemand, der Spectre davor jetzt nicht gesehen hat und mit Charakteren wie Blofeld, Logan Ash, also alte Bekannte der Bond-Filme unter Craig, wurden hier aufgegriffen, hier wurden wieder viele Plotstränge aufgemacht und leider wurde keiner davon so wirklich erklärt, gut in den Kontext gerückt und dann auch zu Ende geführt. Also es war im größten Teil einfach sehr enttäuschend. Man hatte das Gefühl, man möchte hier nochmal zeigen Christoph Walz, man möchte hier nochmal zeigen, man hatte all diese Schurken. Aber das führt letztendlich einfach ins Nichts. Und das ist schade, denn schon während dem Film wird relativ schnell klar, zumindest für mich, der ja jetzt ohne großes Vorwissen, aber ich glaube auch generell klang bei dir jetzt nicht anders, als jemand, der die Filme auch gesehen hat, dass ich inhaltlich nicht mitgekommen bin. Also, was sind die Motivationen der Bösewichte? Warum sind die Personen da, wo sie sind? Was wollen sie? Das ist einfach, das wird zu schnell probiert abzuarbeiten und ist dabei irgendwie bedeutungsvoll angehaucht, ohne es dann im Endeffekt wirklich zu sein.
1: Genau, und für mich ist da ein großes Problem, dass dieser Film selber wirklich nicht weiß, was er sein will. Er hat keine Identität. Und auch wenn viele ja Spectre zum Beispiel kritisieren, muss ich immer noch dem Film zugute halten, dass er ein auch wirklich gesellschaftlich relevantes Kernthema, nämlich das der Überwachung und wie legitim es ist, die Bürgerinnen und Bürger zu überwachen als Geheimdienst, dass er das noch im Zentrum stehen hat. Und hier im neuen Bond-Film hat man überhaupt keine gesellschaftliche, keine gesellschaftliche Frage, die irgendwie dem Film eine Relevanz gibt. Nein, man beschränkt sich hier auf die Figur Bond, auf das Individuum, auf die den Charakter, entwirft dann noch darum irgendwie so eine Liebesgeschichte, ein Familienkitsch mit unfassbarem Pathos aufgeladen und das finde ich dann einfach auch nur noch langweilig. Es wird alles nur behauptet und James Bond ist ja auch keine Figur,
2: die man verstehen will. James nee, Bond, es ist einfach. Es ist schnelle Autos, schöne Frauen, ein Martini hier und da, so, das ist Bond.
1: Ja, genau. Und da wird versucht, das irgendwie sichtbar zu machen, dass es ja eigentlich problematisch ist, so eine Figur zu haben. Und das wird dann alles so entzaubert und alle Geheimnisse werden gelüftet. Es macht überhaupt keinen Spaß mehr, diesen Bond zuzugucken, der sich da durch diesen Film lamentiert. Das, das finde ich einfach nur noch schade.
2: Also und ich muss sagen, Spaß gemacht hat es mir schon. Gerade dieser sichtlich gealterte Daniel Craig hatte hier und da, fand ich, seine Momente. Es hatte seine Stärken so ein bisschen. Ich bin aber auch generell ein Fan von so alt gewordenen Superhelden, auch schon in Logan gewesen und sowas. Und gerade da würde ich dann auch vielleicht diesen neuen Charakter, der auch im Trailer angeteasert wird, als neue doppel agentin aufmachen wollen. Und ja. da so die Frage, das war für mich ein Charakter, der noch weniger Substanz bekommen hat. Also man teasert schon an, okay, wir haben jetzt vielleicht eine weibliche Bond, eine weibliche doppel agentin die ihn ersetzen soll und die bekommt wirklich gar keine Screentime. Also vom Drehbuch her ist es irgendwie ein sehr unzureichend ausgeführter Charakter.
1: Ja, man versucht da jetzt auch, weil James Bond eben dieses problematische Verhältnis Frauen gegenüber hat, ja. neue Frauenfiguren, starke Frauenfiguren zu etablieren, aber die haben überhaupt keine Tiefe und auch, also das Größte der Gefühle, was man da an einer Frau an emotionaler Tiefe zuerkennt, ist dann eben Lea Seydoux, die dann auf einmal ein Kind hat und dieses Kind ist jetzt alles, was sie beschützen muss. Also ich finde, da sind wir auch, was Frauenfiguren betrifft, zum Beispiel bei Titan, zu dem wir gleich noch kommen, viel weiter. Und da muss man eigentlich andere Maßstäbe inzwischen erwarten. Also, für mich ist James Bond eine Enttäuschung, der der Daniel Craig-Ära nicht mehr viel hinzuzufügen hat, über Filme wie Skyfall oder Spectre nicht mehr ergänzend hinauskommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn da am Ende steht, James Bond will return, dann frage ich mich, warum sollte er?
2: Ich bin schon gespannt, wer die Nachfolge von Daniel Craig antreten wird, das auf jeden Fall. Und ich würde sagen, geht auf jeden Fall ins Kino, wenn ihr großes Popcorn-Blockbuster-Kino mögt, aber leider nicht zu große Hoffnung haben.
1: Ganz entgegengesetzt zu Blockbuster-Kino besprechen wir jetzt einen Film, der klein ist, aber trotzdem einiges in sich hat. Es geht um Titan.
0: Der neue Film von Regisseurin Julia Ducarnot trägt den Titel Titan. Denn aus Titan ist die Prothese, die Alexia seit einem Autounfall im Schädel trägt. Seitdem spürt sie eine außergewöhnliche Verbindung zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Vincent arbeitet als Feuerwehrhauptmann. Er ist ein gebrochener Mensch, seit sein Sohn vor zehn Jahren verschwunden ist. Auch sein Körper ist nicht mehr das, was er mal war. Als er von der Polizei zu einer Gegenüberstellung gebeten wird, erscheint das entstellte Gesicht seines Sohnes vor ihm. Die Familie ist wieder vereint. Wer jetzt das Gefühl hat, nichts verstanden zu haben, muss nicht verzweifeln. Denn über Titan weiß man im Voraus am besten so wenig wie möglich.
2: Ja, wir waren ja zusammen in der Mitternachtsvorführung von Titan und hatten da eine aufregende Zeit, möchte ich sagen, oder?
1: Ja, also man muss auf jeden Fall sagen, dieser Film ist heftig. Dieser Film ist sehr brutal und... Wir haben selber erfahren, was für eine Wirkung dieser Film teilweise auf Zuschauer hatte. Während der Vorführung sind mehrere Personen weggetreten, in Ohnmacht gefallen. Also es klingt jetzt vielleicht drastisch, aber es ist tatsächlich passiert. Ob man das jetzt auf den Film zurückzuführen kann, weiß ich nicht, aber
2: es klingt auf jeden Fall cool. Ich kann auf jeden Fall sagen, neben mir saßen ein paar Leute und die hatten einen Großteil des Films tatsächlich die Hände vor den Augen. Also... Es ist definitiv nicht ein Film für jedermann, nicht für leichte Gemüter. Ganz im Gegenteil, zu Bond sollte man sich dabei überlegen, ob man sich dabei Popcorn in Unmengen reinschaufeln möchte, weil das könnte einem potenziell wieder hochkommen.
1: Ja, aber ich habe es ganz gut ausgehalten in diesem Film, muss ich sagen. Ich auch. Mehr noch, also für mich ist Titan tatsächlich der bisher beste Film des Jahres. Er hat mich vollkommen weggehauen. Ich finde, es ist eine komplett neue, bisher unbekannte ästhetische Erfahrung, er hat eine visuelle Kraft, die einen in den Band zieht, die einen mitreißt und darüber hinaus hat er eine aktuelle Botschaft mit Charakteren, die, finde ich, genau die Identitätsfragen, die viele Menschen in unserer Zeit beschäftigen, der auf diese Themen irgendwie eine sehr rührende und einen bewegenden Kommentar gibt und mich hat Titan komplett überwältigt und ich bin immer noch sehr euphorisch, aber es ist trotzdem die Frage, wie kann man da am besten drüber sprechen, denn es ist einfach schwer, die richtigen Worte dafür zu finden.
2: Ja, ich überlege gerade auch, wie ich sage, denn ich finde die Formulierung, ich hatte viel Spaß im Kino, trifft es hier nicht ganz. Ich glaube, die beste Formulierung, die du dafür hattest, war dieser Aspekt der visuellen Kraft, man ist gebannt, zu sagen, es ist, als würde man... Bei einem Unfall nicht weggucken können, trifft in vielerlei Hinsicht auf diesen Film ja auch mehr als einmal irgendwie zu, wenn man bedenkt, was da alles passiert. Diese ganzen drastischen Bilder, die man natürlich aushalten können muss und auch können will, wenn das das ist, was man von Kino möchte. Ich hatte auf jeden Fall auch eine sehr bewegende Zeit in dem Film. Mich hat dieser Film auch deutlich emotional bewegter zurückgelassen als jetzt beispielsweise der Bond-Film. Es ist ein Film, über den kann man viel nachdenken. Er macht emotional viel mit einem oder bietet Reflexionsfläche wie man ihn sieht. Ich bin nicht ganz so begeistert wie du, muss ich sagen. Dafür ist mir der Film an der einen oder anderen Stelle dann doch etwas zu absurd, möchte ich sagen, oder im ersten Moment vielleicht nicht so eingängig. Also man muss schon sehr mit dabei bleiben, man muss schon sehr mitdenken, man muss Lust auf dieses Arthouse angehauchte Kino haben um dem das volle Potenzial abgewinnen zu können, was ich auf jeden Fall sehe. Allerdings, was es für mich jetzt so für einen besten Film des Jahres machen würde, wie jetzt ja zum Beispiel Dune gehandelt wird oder sowas, ist für mich tatsächlich auch ein gewisser äh, Wiederschauwert. Da weiß ich nicht, ob Titane den für mich hat. Und mich hinterlässt es tatsächlich mehr emotional ratlos und das auf die beste Art und Weise. Denn ich denke ab und zu nochmal drüber nach und ich denke mir, was für ein krasser Film, wie starke Bilder, Was für starke Geschichten, was für starke Charaktere. Gleichzeitig kann ich es aber für mich nicht so ganz verorten. Und ich finde, das ist auch okay, wenn das ein Film kann. Das muss man dann auch aushalten können. Genau, und man muss dazu auch sagen, dieser Film spaltet ja
1: sehr die Gemüter. Also die einen loben ihn, so wie ich, überschwänglich. Die anderen können ihn überhaupt nicht aushalten, finden ihn abscheulich, widerlich. Ich habe auch schon gehört, einige finden, das ist der schlechteste Film des Jahres. Aber für mich ist das tatsächlich auch ein Qualitätsmerkmal. Denn das ist, was große Kunst kann. Dass es einen nicht kalt lässt, dass man sich dem aussetzen muss und dann im Innersten so bewegt wird, dass man entweder kompletten Abscheu empfindet oder komplette Faszination. Und diese Extreme
2: provoziert dieser Film. Und das macht ihn, finde ich, auch so großartig. Und damit ist ja so ein bisschen das Gegenstück zu Bond, ein Film, der eigentlich für die breite Masse gemacht ist, der nicht anecken soll, der gute Laune, eine gute Zeit macht. Und hier ein Film, der die Gemüter spalten soll, der zeigt, was Film kann, was Film können kann, wenn man ihn lässt. Und deswegen bereue ich es auf keinen Fall, diese beiden Filme gesehen zu haben.
1: Ja, und man merkt es vielleicht auch schon, dass wir jetzt gar nicht inhaltlich auf Details des Films eingehen, weil es einfach so ein spezieller Film ist, dass man ihn eigentlich nur selber im Kino erleben sollte und am besten so wenig wie möglich vorher darüber weiß. Ich hoffe, wir haben euch Lust gemacht auf diesen Film. Überlegt euch gut, ob ihr euch dem aussetzen wollt. Niemand sollte sich schämen, diesen
2: Film nicht sehen zu wollen, wenn man sagt, das ist jetzt nichts für mich, das ist vollkommen legitim. Oder ihn danach auch nicht zu mögen. Ich finde, das ist auch immer was, was man vergisst. Es ist total legitim zu sagen, mir hat ein Film nicht gefallen. Und vielleicht auch überlegen, mit wem man in diesen Film geht. Weil wenn Kinobegleitung irgendwie daran keinen so viel Spaß hat, könnte das auch das eigene Filmvergnügen daran mindern. Das stimmt. Also, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf einen besonderen Film,
1: dann schaut euch Titan unbedingt an. Seit heute läuft Titan in den deutschen Kinos. Und damit war's, dass auch schon wieder mit dieser Folge Gretchen schaut. Schön, dass ihr dabei wart. Ich danke meinem Kollegen Nils. Es war sehr schön mit dir. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir danken Leonie Bernd für die Einspieler und Laura Kreuzhage für die Redaktion dieser Sendung. Hört auch gerne in unsere weiteren Podcasts von Mephisto 97.6 rein. Checkt uns aus auf Instagram at Mephisto 97.6 oder schaut auf unserer Website radio.mephisto.de vorbei. Wir freuen uns, euch bald wiederzuhören. Hier bei Gretchen schaut, dem Filmpodcast von Mephisto 97.6. Bis dann.